3: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes primero de junio del año 2021. y Es momento de hacer contacto con Port St. Lucie en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos República Dominicana.
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial para todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo desde Forza San -Luz, y en un ratito estaremos saliendo de aquí del Clover Park donde son los dos juegos del grupo B en el día de hoy hacia West Palm Beach donde esta noche juega República Dominicana contra Estados Unidos República Dominicana le ganó a Puerto Rico en el duelo caribeño en su primer par del preolímpico que da un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio Venezuela también ganó, le ganó a Cuba un partidazo que terminó con drama Estados Unidos salció a Nicaragua, Canadá le tiró uno hitters a Colombia. Hoy, República Dominicana contra Estados Unidos a las 7 de la noche. El ganador tendrá 2 y 0 y avanzará a la super ronda. El otro, nada, jugar su próximo partido para entonces avanzar. República Dominicana mañana va a enfrentar a Nicaragua. Pero hoy, el ganador de ese juego avanza ya a la super ronda. Raúl Valdés estuvo inmenso durante siete entradas. En la colita del Lainó Dominicano rindió más que el arroz blanco en Herrera. Ahí sí rinde el arroz blanco, Dionisio, virgen Santísimo. Sí. Tú decides si quieres que una libra pese dos libras o pese una libra. Truco de pobre, Dionisio. <risa> Alfredo de España se lastimó el hombro. Y eso son terribles noticias para Cuba. Ese es el mejor bateador del equipo Cuba. Ese hombre juega en la Liga de Japón. Tiene ocho temporadas en Japón. En Grandes Ligas Luis Severino ya va a regresar el domingo. Su primera salida de rehabilitación para tratar de estar en algún punto de las próximas semanas con los Yankees de Nueva York en Grandes Ligas. El Escogido adquirió hoy a Gabriel Guerrero desde las Estrellas Orientales en un cambio por el relevista derecho Henry Martínez. Gabriel Guerrero al Escogido, Henry Martínez a las Estrellas en la Liga Dominicana. En grandes ligas, además de lo de Luis Severino, los Orioles y los Yankees no ganan, los Mex ganaron su quinto consecutivo, están muy bien en la División del Este. En el Oeste de la Nacional, esos equipos están jugando para 600, los Gigantes, los Padres y los Dodgers, alternándose como una sillita caliente el primer lugar. Hablaremos de eso cuando llegue Kevin Cabral. Dionisio Soldevilla, hay una actualización de la situación de Marcelo Suna, quien salió bajo fianza en el día de ayer y reporta a la prensa de Atlanta que en el momento del incidente de violencia doméstica, él estaba ya en un proceso de divorcio. Por favor, actualízame con los detalles del caso del pelotero dominicano Marcel Osuna de Los Bravos de Atlanta.
3: Pagó una fianza de 20 mil dólares como tú explicabas. Fue despachado el día de ayer. Tiene una orden de alejamiento de su esposa Génesis. El, el abogado de Osuna eh, le informó a la prensa que ellos estaban en un proceso de divorcio. No sé qué hacían viviendo juntos. Parece que Osuna todavía está en una situación económica como nosotros, que, que, que nos estamos divorciando y, y tenemos que quedarnos en la casa porque no hay dónde pagar, ni hay una familia que te pueda alojar. Parece que Osuna entra en esa categoría y por eso todavía estaba viviendo con Génesis al momento de producirse el incidente. Osuna... O
2: quizás, o quizás, Dionisio, se estaban dando un chance para ver... Si podían arreglar el problema, porque hay que recordar que esa es una pareja joven que tiene tres hijos. Vale. Eh, ellos no son dos novios, no. ellos tienen una familia formal vale. y posiblemente se estuvieran dando un tiempo, yo especulando. No es bueno. O posiblemente, no. o posiblemente, Dionisio, hayan hecho un arreglo en una casa grande de, de ricos, donde tú podrías estar en un lugar que para comunicarte con el otro tiene que usar el teléfono. Vale. Hay muchas razones por la que él pudo haber estado ahí aún en medio de un proceso de divorcio, claro con los antecedentes recientes de ellos dos incluyendo el problema del año pasado en ese caso habría tenido más sentido lo que tú propones sí. en un proceso así y conflictivo evitarse eh, la cercanía que podría derivar en un problema físico de violencia
3: Sí, es lamentable que de, eh, no es bueno hablar de los problemas personales de otras de otras personas, que valga la redundancia, no es bueno uno especular eh, situaciones de una índole tan personal como esa, eh, pero lo sensato habría sido que si ellos están en un proceso de divorcio estuvieran viviendo en sitios separados para evitar situaciones como esa, más con el historial que tú estás eh, al que tú estás haciendo referencia. Osuna eh, enfrenta una suspensión eh, sí o sí del comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred. Hay mucha especulación con relación a qué tan larga sería esta sanción en contra de Osuna, que podría abarcar incluso más de una temporada porque el protocolo de violencia de, el protocolo contra la violencia doméstica en Grandes Ligas estipula que el comisionado tiene libertad al momento de sancionar. Obviamente existe un sindicato de peloteros, pero en casos como los de violencia, no existe el primer caso de las 13 suspensiones que se han producido en el que el sindicato haya apelado o siquiera haya protestado alguna de las de las sanciones establecidas por el comisionado Rob Manfred. también está Un
2: de orden, Dionisio, un de orden ahí. Recuérdate que cuando se anuncia la sanción es que pasó todo el proceso. El sindicato sí intentó, que no necesariamente tiene que ser, todos los casos son iguales, pero sí intentó reducir la sanción o suavizarla o incluso lo consiguió. Eso no se lo informan a uno porque solamente le informan ya la sanción. ¿Entendiste? Pero, eso, pero es muy posible estás, que en algunos casos tú, de esos estás el comisionado haya intentado 30 juegos y el sindicato en el proceso normal, porque no se anuncia Pero hasta que, que ya no está finalizado el proceso.
3: Es que tú estás asumiendo que es lo mismo que el caso, que, que las políticas contra dopaje.
2: No, no, yo no estoy asumiendo, yo te estoy diciendo cómo son los procesos entre el sindicato y grandes ligas.
3: No, porque una suspensión de un pelotero por violar eh, una regla en el terreno de juego, la anuncian y después que el pelotero apela.
2: ¿Lo estás asumiendo? No,
3: no,
2: no, no yo no estoy asumiendo, oye, cuando un pelotero lo van a suspender por alguno de los protocolos, y lo dicen los mismos protocolos, se debe agotar el debido proceso, en ese debido proceso, cualquier queja que la asociación de peloteros y el representante del jugador crean que se excede, tiene que decirlo ahí, no hay una apelación posterior en donde hay reglamentos, en las suspensiones, en las sanciones por disciplina, que es otra cosa, hay un hay un castigo y luego un proceso abierto de apelación. Pero en los protocolos escritos, violencia doméstica y de, san, y de, y de dopaje, dicen esos procesos que no serán públicos hasta no completados los mismos. Y lo que nosotros recibimos es el resultado ya, Dionisio. No hay un, un, un proceso posterior. Ya es el resultado, ya se peleó, ya se eh, pataleó porque lo determinan esos protocolos.
3: Perfecto, entonces... En, el,
2: en los mismos protocolos, y lo que te decía es que por eso nunca vemos una queja posterior a 100 si juegos, 60, porque lo más probable es que ya sí se haya discutido y se haya bajado, pero nosotros no tuvimos acceso a las discusiones iniciales. Continúa.
3: El caso es que él, él enfrenta una situación eh, bastante... Eh, complicada, porque no solo es el tema de la suspensión eh, que le va a aplicar el comisionado sí o sí, que podría incluso exceder los 162 partidos, que es la suspensión récord para casos de violencia doméstica que se ha impuesto en grandes ligas, y fue este año con Sam Dyson, el caso de Osuna, al menos, lo que ha trascendido públicamente, eh, excede el grado de violencia al que en el que incurrió Dyson al momento de ser suspendido o por, el, por lo que fue suspendido, pero también está el caso penal que existe en contra de Osuna, de acuerdo a las leyes de Atlanta, donde ellos están siendo, donde él está de Georgia,
2: del estado de Georgia del
3: estado de Georgia y específicamente del condado de Fulton que pertenece a la ciudad de Atlanta donde juegan los bravos de Atlanta y donde vive eh, el señor Osuna, no importa lo que haga eh, su esposa Génesis de ahora en adelante, ya el caso pasó de manos de la policía a manos de la fiscalía. Ella puede no querer presentar cargos, ella puede no decir media palabra, el proceso sigue aún si ella no acompaña al Ministerio Público en ese sentido. Osuna enfrenta de 3 a 20 años de prisión por los cargos que pesan en su contra, específicamente el cargo de estrangulamiento en, en agresión agravada y también un segundo caso que es delito menor de violencia doméstica. Repito, de 3 a 20 años, si Osuna es condenado a cualquier cantidad de tiempo de prisión Pasará a la lista de inelegibles, de acuerdo a lo que nos informaba el agente de peloteros y colaborador de Grandes en los Deportes, Félix Luzón, quien nos dice que en casos como este, lo que procedería es que el pelotero sea incluido en la lista de inelegible, en la cual puede ser inscrito por dos años y revisado, Posteriormente se cumple el proceso, no cobra un solo centavo mientras se encuentra en la lista de inelegibles. No obstante, por la estructura tan compleja que existe entre el acuerdo laboral de Grandes Ligas y el sindicato, es muy poco probable que el contrato pueda ser rescindido. Lo explicaba Ken Rosenthal en The Athletic, eh, citando diferentes casos, aunque no citó ni un solo caso de un pelotero que, ha, que haya caído preso, porque no existe esa tra eh, no existe, honestamente. Más allá de peloteros que, hayan, que han sido detenidos por consumo de narcóticos, no existen casos registrados en que un pelotero con un contrato multianual caiga preso en medio de su contrato. Felipe Vázquez... ¿Pero yo te
2: voy a dar uno?
3: Felipe Vázquez está... Felipe Vázquez que probablemente es el que tú me ibas a mencionar, está, sí, de, está preso y ya fue condenado, al menos en primera instancia, y no ha cobrado un centavo desde que se encuentra en, en ese proceso judicial. No obstante, no obstante, su contrato no ha sido rescindido.
2: Pero exacto, exacto. Oigan bien, es, un, es una semántica. Su contrato no ha sido rescindido, pero al colocarlo en la lista de ineligible, no puede cobrar.
3: No, exacto. Pero el contrato. O
2: sea, pero, pero, lo, que, no, te no, quiero, no, lo, te lo que te quiero
3: decir es que el contrato como instrumento jurídico existe. Por ejemplo, en el caso hipotético. No, no, yo te entiendo. No, pero no, no, voy utilizar, no voy a utilizar la figura de Osuna. Un pelotero, un pelotero tiene un contrato de 10 años.
2: Felipe Vázquez. Felipe no, Vázquez. Hoy, Tenía uno que terminaba... Oye, tenía un contrato de 4 años y 22 millones. Sí. Que pero, terminaba esta temporada. Pero Felipe te, Vázquez no ha cobrado un chele desde septiembre del 2017, pero, del 2019.
3: Pero te pongo otro caso. Un caso hipotético, un pelotero tiene un contrato de 5 años, de 8 años, de 10 años, de 15 años. Va a la cárcel por 2 años. Pasa a la lista de inelegibles. ¿Qué pasa? Cuando ese tipo sale de la cárcel y ese contrato existe todavía, tiene que hacer un proceso para salir de la lista de inelegibilidad que nunca se ha hecho. Que nunca? Se...
2: Sí, se ha hecho. Se ha hecho el proceso. Porque incluso Pete Rose, recuerden que la lista de inelegibles es una sola. Sí, ahí está Pete Rose. Pero a lo que más. Ahí está Copolela. Pero déjame decirte para que tú sepas si sí se ha hecho. Y hay... el,
3: pero no se ha hecho con un pero, pelotero activo, es lo que te quiero decir, y se ha hecho con y se hizo con Roberto Alomar recientemente, pero no se ha dado el caso de que un pelotero caiga preso y por ende sea incluido en la lista de inelegibles y que posteriormente tenga todavía un contrato vigente, porque sucedió con... No, este... pero pues está
2: bien. O sea, esa parte yo te la entiendo, que quiera eh, invocar la última parte del contrato, pero tú mismo has dicho que de la lista de inelegibles y lo explicamos aquí cuando metieron al coach de picheo de los angelinos, que la misma sanción establece por las reglas, podrá revisar, podrá someter una revisión en dos años. Pete Rose ha sometido esa revisión como ocho veces y se la rechazan y siguen la lista de inelegible Ojo, el comisionado de Grandes Ligas es el que revisa esa apelación, y si no ha cambiado, <risa> si no ha cambiado nada de lo que te hizo originalmente inelegible, ¿tú sabes quién pidió una revisión y fue agraciado con una revisión? Henry Mejía. Sí. Henry Mejía, porque el protocolo de sustancias contempla tres tiros, suspensión. Indefinida y va a la lista de inelegibles, Henry Mejía, que no tiene nada que ver con dinero ni contrato a largo plazo, le solicitó al comisionado su reinstalación. El comisionado vio el caso, contempló los posibles errores de un muchacho dominicano sin mucha experiencia, bla, bla, que es un pobre padre de familia que lo que quiere es jugar pelota y lo reinstaló Dionisio. A Henry Mejía lo reinstalaron de la lista de inelegibles. De todas maneras, no hay un caso de un pelotero activo con un contrato vigente que caiga preso y luego salga a tratar de cumplir el resto del contrato. Eso no existe, es verdad. Nunca, Ese caso no existe.
3: Es un caso inédito porque pon el pon el caso Osuna. Él enfrenta de 3 a 20 años de cárcel si es encontrado culpable imagínate tú que le dan tres le quedaría un año más de contrato
2: imagínate tú que solamente
3: él, saldría, el... él tendría tiempo si sucede así él tendría tiempo de cumplir el tiempo de prisión y todavía su contrato seguiría vigente ¿Qué situación?
2: Dudo, dudo que le que le den verdad esa cárcel de, de tres años. Bueno, pero es un, es un hipotético. Es un hipotético. Él lo enfrenta. Es un hipotético.
3: La, el rango de, de, de sentencia es de tres a veinte años. Imagínate tú que porque él nunca ha estado preso, porque no va a salir huyendo, porque no sé cuánto, que no sé qué, su abogado es un abogado 1A, bla, 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 bla. bla. Tres años, le consiguió el mínimo. Tres años de cárcel. Y, de, y, en Estados Unidos, no. y en Estados Unidos cumple la mitad antes de, antes de optar por libertad condicional. Y sale en año y medio. Se perdió dos temporadas de Grandes Ligas. Le va a quedar todavía tiempo de contrato.
2: Pero además, eso es si sale culpable de ese cargo específico. Él sí. está acusado. Sí, a ya. él se le aplica el criterio, el axioma, que nunca debemos olvidar. De que él es inocente hasta que se demuestre lo culpable
3: El problema es que a él le agarraron infragante, Enrique, si a ti te agarran matando a una gente Tú la mataste Si a ti te agarran adentro de un banco robando Olvídate de, olvídate de hasta que se demuestre lo contrario Te agarraron robando el banco
2: Pero hay tecnicismo sí. ah, Hay muchas cosas Que podrían Y entiendo tu punto Un video debe ser la última prueba De las pruebas Y yo te iba a preguntar como abogado Dice el abogado de Osuna que ellos estaban en proceso de divorcio cuando ocurrió el hecho. Yo mirándolo desde Herrera, desde el punto de vista simplista, familiar, no de leyes, no le conviene a Osuna porque él va a tener a. Él no va a tener una familia de apoyo que realmente es la que libera a los que están acusados de violencia doméstica, puede tener el testimonio de la otra parte, puede, puede tener te, unas rivales. Puede
3: tener lo que sea, puede tener su familia, eh, sus padres, eh, eh, clamar por sus hijos o lo que tú entiendas. El problema principal de Osuna, tú sabes qué? Que no son 12 dominicanos que van a estar en el jurado determinando de su futuro. Son 12 gringos que no entienden eso de que tú digas que, que yo me quedé en la casa divorciándome
2: ni tampoco entienden que haya que darse golpes para terminar cualquier tipo de conversación o relación.
3: Bueno, vamos a decir que en Atlanta le ponen ahí seis morenos que, se, que, que hacen lo mismo, o seis Gilbili, eh, o, o de esos que también se matan a golpes con su pareja, pero son gringos que no entienden la otra parte que yo te explicaba, que no son dominicanos, que no son ni de Herrera, ni de Gasco, ni de ningún otro sitio, que entienden esa partecita de que, que yo me estoy divorciando y yo me quedé en la casa junto.
2: Mira, hoy las reinas del Caribe de voleibol le ganaron a Corea del Sur su segundo triunfo en la Liga de Naciones. Su próximo juego es contra Polonia. Washington evitó la barrida ante los Sixers en los playoffs de la NBA. Hoy siguen las series de Boston contra Brooklyn, los Lakers contra Phoenix, que está 2 a 2, y Portland Denver, que también está 2 a 2. En el básquet del distrito, en femenino, San Lázaro barrió a las águilas de Huachupita. Una sorpresa. En la semifinal avanzó a la final contra Mauricio Báez. Hoy. En el torneo masculino se definen los finalistas. San Carlos contra San Lázaro, 7 de la noche. Mauricio Báez contra el Varias a las 9 Los ganadores a la gran final. Nos informa Rafael Díaz, Rafaelito Díaz, que el pool el sábado alcanzó 2 millones cien pesos. Un nuevo del quinto centenario en medio de la pandemia, Dionisio. ¿Cómo? motivado por las últimas decisiones del gobierno central para tratar de que los dominicanos no se sigan suicidando de que no se sigan matando, adquiriendo el coronavirus por placer, por deporte ahora cambia un poco el horario y los días de competencia del quinto centenario dice Rafaelito que ahora es martes, jueves y viernes y el viernes se corre la primera pata de la triple corona del hipismo dominicano con el clásico Matías Ramón Mella. Dos millones y mil pesos. Dejó el pool del sábado. Me voy a tener que meter ahí, pico de nuevo. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció con nuevas medidas, Enrique. La isla amaneció con nuevas medidas de toque de queda para tratar de combatir el COVID-19 en 25 ...de las 31 provincias más el Distrito Nacional que existe. El Distrito Nacional está incluido, obviamente, en las medidas eh, fortalecidas. El toque de queda pasa de ser eh, desde las 8 de la noche, pasa ahora a ser desde las 6 de la tarde... Eh, ...hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, los fines de semana, a partir de las 3 de la tarde... Eh, de acuerdo al mismo decreto que es el 349-21, se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en sitios públicos eh, a partir de las 3 de la tarde. Eso no impide que tú puedas comprar algo y llevártelo a tu casa entre las 3 y la hora del toque de queda. Eh, se ha hecho mucha laraca eh, y se ha querido culpar muchísimo eh, a la gente de los barrios te quiere culpar a la gente joven, se quiere culpar a, al que va a discotecas, al que va a bares, al que va a no sé cuánto. Todos somos responsables en cierto grado de lo que está sucediendo. El manejo no es solamente... Y todos lo quieren eh, limitar a... que ¡Ay! Eso es el teteo. Eso es el teteo. Es por la fiesta que está el COVID. Sin embargo, tú ves actividades públicas de políticos con... 700 gente, muchas de, muchas de ellas sin usar mascarilla. Tú ves actividades eh, comerciales, de negocios, de inauguraciones, y ves un millón de personas. La coherencia tiene que aplicar para todo. No podemos predicar una cosa con la boca y hacer todo lo contrario en la vida privada. Yo siempre le he dicho a Enrique una cosa, lo que yo digo en privado... Porque lo puedo decir en público? Lo que yo hago en privado es porque lo puedo hacer en público y que lo sepa todo el mundo sin tener que esconderme. ¿Por qué? Porque en este país tan chiquito, todo el mundo te está mirando. Y porque usted tiene que por lo menos, usted quiere engañar a todo el mundo, debe para allá, pero no se engañe usted mismo.
2: Yo lo que le recomiendo a la gente es que se vacune. Vacunarse reduce los riesgos, los síntomas y posiblemente te evita el tener que buscar una cama para urgencia donde no hay. Porque no hay camas disponibles en todo el Gran Santo Domingo. No hay. Y no sé si necesariamente es por negligencia, por fiestas, por lo que tú dijiste ahí, el término ese que usan ustedes para definir el tigraje, no sé. Pero no hay camas, que eso es lo que nos importa. Es este es el dato que debe importar. No hay camas para emergencia. Cuídese y vacúnese. Por favor, cuídese. Olvídese de las razones que nos llevaron a este punto. Es irrelevante. Es insulso poner a analizar lo que ya no podemos evitar. El dato es este. Se está muriendo gente por no vacunarse. No es lo contrario. No se están muriendo los vacunados. Se están muriendo los que no están vacunados, los que tienen menos protección contra el virus, ya sea una cepa vieja o una cepa nueva. También eso para mí es irrelevante. Vacúnese. Vamos a olvidarnos cómo llegamos a este punto. Vamos a comportarnos mejor, pero sobre todo si somos uno de los pocos países que tiene vacunas. ¿Por qué no usarla? Si ya usted se vacunó contra la raquiña, la piquiña, el sarampión, la mazamorra, la boquilla, ¿por qué no vacunarse contra el COVID?
3: Pero yo también te voy a decir algo, Enrique. Yo no entiendo la ¡Vacúnese! necesidad. No entiendo. ¡Vacúnese! Pero es que la gente se está vacunando. Yo no entiendo la necesidad de estar promoviendo de que la gente no se está vacunando. Eso es mentira que la gente no se está vacunando. República Dominicana, con... que... República. Óyeme, la gente sí se está vacunando. No entiendo no la necesidad. Yo
2: le estoy diciendo que no se están vacunando. Yo le estoy diciendo que se vacunen sí, a los que no estén vacunados.
3: Claro, pero no entiendo la necesidad de repetir y no estoy diciendo, no es el caso tuyo, pero hay sectores que están insistiendo en que aquí no se está vacunando la gente. Dijo la vicepresidenta recientemente que la gente no se está vacunando. Señora vicepresidenta, se han colocado 4.2 millones de dosis, información de salud pública hasta ayer. 4.2 millones de dosis y hay un millón, un millón, un millón seis mil personas en República Dominicana que tienen sus dos dosis. Pero en República Dominicana hasta hace tres semanas, hasta hace tres semanas, solamente estaba vacunando en el renglón 50 años en adelante. Hace tres semanas solamente es que se está vacunando de 18 en adelante diarios se están poniendo más de 100.000 dosis de vacuna. Entonces, sigan vacunándose pero y hagan las cosas bien. Sigan vacunándose y hagan las cosas bien. Vamos a arrancar. Dale, Rafael. La Colonial de Seguros presenta
2: República Dominicana le ganó a Puerto Rico con un trabajo extraordinario de Raúl Valdés quien tiró siete entradas de dos carreras 106 lanzamientos al estilo al típico estilo de Raúl Valdés la ofensiva dominicana estuvo repartida especialmente en la parte baja del line-up con el torpedero Gustavo Núñez quien dio 3-hit Charlie Valerio Batió bien, el jovencito Julio Yarnel Rodríguez, quien estaba de tercer bate ayer, pegó par de imparables. Luis Liberato la sacó una línea por el rayfil contundente, pero vamos con el gran héroe del primer triunfo de República Dominicana en el preolímpico de béisbol, el cubano-americano Raúl Valdés. Estas fueron algunas de las cosas que dijo luego de su partido contra Puerto Rico.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, los deportes.
2: ¿Cuáles
1: ajustes hiciste? Tú has supuesto lanzar a Estados Unidos, pero incluso tuviste que
2: lanzarle a, a, a Puerto Rico. ¿Cuáles ajustes hiciste para este lineup y cómo te ayudó eh, que tú te enfrentabas mucho a muchos de bateadores en las ligas invernales? No, yo creo que
4: uno siempre está preparado para lanzar cualquier juego, eh, cualquier juego que, que a uno le den. Eh. Al principio yo a pichar a Estados Unidos eh, y después hablan conmigo iba a tener el primer juego? Yo creo que uno está preparado en cualquier momento para cualquier situación y, y nada, traté de prepararme lo mejor posible. y, y En cuanto a juego, traté de, de, mantenerlo, de montar marido el bateador los y mantener los picheos bajitos. Y, y tirar, tratar de tirar los picheos por extraño, yo creo que eso fue la, la clave de, del juego de hoy. ¿Cómo viste a Puerto Rico?
5: ¿Cómo te sentiste en el día de
4: hoy? No, yo creo que me sentí bastante bien. El equipo de Puerto Rico tiene un buen equipo y, y ya que, como dije ahorita, nos, eh, hay muchos jugadores que nos conocíamos de la serie del Caribe y, y nada uno siempre uno trata de, de, de empezar el, de, desde el principio en el, en el juego, de, casi siempre todo, en toda mi carrera los primeros innings siempre uno trata de eh, apagar un poco en los primeros innings, pero ya después uno va pasando el juego, uno va cogiendo el, el calor del juego y va concentrado en cada, en cada picheo.
6: Raúl, eh, tú hablaste de la preparación y lo que tiene que ver con eh, estar listo para Puerto Rico. En el día de hoy, ustedes tuvieron una zona de strike bien limitada con el umpire del home plate. ¿Cómo tú combates eso, ya que tú eres un lanzador de control de las esquinas, más que de velocidad?
4: No, yo creo que uno se trata trata de seguir los picheos, seguir tirando los picheos que el Empire no te ve y tratar de... De no protestarle, de tratar de seguir el juego. Yo creo que en algún momento, yo, cuando tú uno, no le reclamas ni nada, yo, siempre tratan de, de hacer lo mejor y uno trata de tirar los pichos donde uno quiere. Ya, si el amparano no te lo da, tratar del próximo picho de tirarlo donde uno quiere.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
2: ¿Y qué dijo el manager de Puerto Rico, el gran Juan Igor González, sobre el line no? que puso Dominicana, la presencia que tiene ese equipo, más allá de que en Dominicana dirá, bueno, ahí no están Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, sabemos que no se pueden usar peloteros ni de grandes ligas ni del roster de 40, pero ¿qué piensan los rivales del equipo dominicano? Escuchemos a Igor González.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
7: Tu valoración de jugadores de grandes ligas que están en el equipo dominicano, tú como hombre de grandes ligas, como es el caso de Melky Cabrera y José Bautista en el año dominicano. Es un privilegio que eh, equipos como Santo Domingo y la República Dominicana tengan jugadores de grandes ligas, ¿verdad? ya que se están retirados de grandes ligas, pero que dicen presente para jugar por su país y pues tratar de llevar de, de obtener ese boleto para ir a la Olimpiada en Tokio. Eh, yo verdaderamente me quito el sombrero si nosotros hubiéramos tenido también verdad esa esa oportunidad, ese privilegio de que jugadores de grandes ligas pudieran jugar con nosotros, pues sería aún mejor, porque eso motiva a los muchachos más jóvenes y es un extra. Para el equipo es, un, pues, es, es diferente, se piensa diferente, el pichó contrario piensa diferente. Ustedes vieron que, pues yo tuve que eh, estar ahí pichando el finito a Melky Cabrera y a, y a Bautista. Pero eh, fue un gran partido, no tengo que sentirnos mal por nada, y eso es lo que viene a ver el fanático. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Hoy en el Preolímpico de Béisbol que se juega aquí en Port St. Lucie y West Palm Beach. Una de la tarde, Colombia contra Venezuela. Eso arrancará exactamente en media hora. Venezuela tiene uno y 0, Colombia 0 y 1. Venezuela con un triunfo avanza a la super ronda y Colombia quedaría eliminado. Nicaragua enfrenta a Puerto Rico en West -Pan, Puerto Rico, el que pierda ese juego 0 y 2 está eliminado. Esta noche en Port San Luis y Canadá contra Cuba. Cuba tratando de empatar su marca en 1 y 1. Canadá tratando de avanzar a la super ronda. Tiró unos hitos ayer. Y el partidazo de la noche, el partidazo de la jornada. República Dominicana con Radamelis enfrentará a Estados Unidos en West Palm Beach. El ganador se pondrá en 2 y 0 y avanzará a la próxima ronda. El perdedor pondrá su marca en 1 y 1 y simplemente tratará de avanzar en su próximo partido en el caso de República Dominicana el próximo partido sería contra Nicaragua mañana, o sea República Dominicana tiene dos tiros para clasificar hoy o mañana así las cosas en el preolímpico de béisbol que se está jugando en Port St. Lucie y en West Palm Beach el ganador del torneo que se decide el sábado tendrá el quinto y penúltimo boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio los que queden segundo y tercero irán al último clasificatorio, un repechaje que se jugará en Puebla, México, del 22 al 26 de junio.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias blancas estarán en Cleveland a las seis y diez. Dylan Seas contra Shane Bieber. Los mellizos en Baltimore a las 7 de la noche. Michael Pineda contra Bruce Zimmerman. Los Rays en Nueva York contra los Yankees. Tiger Glasnow frente a Domingo Germán. Los Marlins en Toronto. Sandy Alcántara contra Robbie Ray. Los Phillies en Cincinnati. Aaron Nola contra Sonny Gray. Los Nacionales en Atlanta a las 7 y 20. Steven Strasburg contra Max Fried, Los Tigres en Milwaukee a las 7 y 40. Matthew Boyd contra Eric Lauer. Los Padres en Chicago contra los Cubs a las 8 y 5. Ryan Weathers contra Kyle Hendricks. Los Medias rojas en Houston a las 8 y 10. Garrett Richards contra Luis García. Los Piratas en Kansas. Will Crow contra Brady Singer. Los Rangers en Colorado a las 8 y 40, Dane Dunning contra Germán Márquez. Los Mets en Arizona a las 9 y 40, Marcus Stroman contra Caleb Smith. Los Angelinos en San Francisco a las 9 y 45, Andrew Heaney contra Alex Wood. Los Atléticos en Seattle a las 10 y 10, Chris Bassett contra Marco González. Los Cardenales en Los Ángeles contra los Dodgers, John Gant frente a David Price.
0: Grandes en los grandes deportes los los deportes,
2: La Colonial de Seguros Presento Y Soldevila, Sol de Vila, ¿Cómo fue la, la acogida del público a, a la primera jornada Y el primer juego de República Dominicana En el Preolímpico?
3: Un buen juego Enrique La gente estaba contenta y dándole seguimiento Se notaba en las redes sociales La transmisión estaba por diferentes vías lo informamos, estaba tanto por el cable de Altiz como por el cable de Claro, la transmisión local también estaba eh, dando eh, haciendo su trabajo eh, la gente de Claro a través del canal de deportes que ellos tienen, estaba transmitiendo con eh, mejor imagen y tenía también eh, la cadena de México eh, en sentido general eh, fue un buen evento, República Dominicana jugó bastante bien eh, en el caso de Valdés un juegazo de siete entradas de dos carreras, a lo que nos tiene acostumbrados, más de 100 picheos, estaba en 116, después de las siete entradas, eh, resaltar en la ofensiva, que por momentos, eh, en al, al principio del partido, se vio un poco lenta, pero gente que, como José Bautista, que tenía muchísimo tiempo sin jugar, eh, se vio algo flu, se vio fluido en el plato, respondió gente importante que tuvo papel importante eh, en la serie final de la pelota dominicana, vimos a Diego Górez haciendo de las suyas el cuadrangular de Liberato, en sentido general este equipo, yo lo, lo he escrito y lo he dicho, este equipo dominicano luce como la mejor selección fuera de Clásico Mundial, eh, que ha formado un equipo que va en representación de la República Dominicana y obviamente esto no debe de contar eh, no deben de contar series del Caribe sino que me refiero a eventos de categoría olímpica eh, el equipo luce bien y si el picheo responde de una manera parecida a lo que hizo Valdés el día de ayer yo creo que las cosas pueden eh, pueden darse muy, muy interesantes para la República Dominicana
2: Este equipo contó con el trabajo de todos los gerentes de la Liga Dominicana de Béisbol, José Gómez y la Lalidón y la Federación Dominicana de Béisbol formaron una comisión para que todos los gerentes trataran de contactar las piezas que están aquí o sea, Jairo Asensio no llegó por casualidad, Emilio Bonifacio no llegó por casualidad, José Bautista no llegó por gravedad Melqui Cabrera no llegó por casualidad o por magia, no, fue un trabajo donde todos los gerentes de los seis equipos se pusieron a buscar las piezas que se necesitaban y se encargó cada sin tener un protagonismo, ni hacer bulto, ni hacer bulla para convocar a esos que están aquí y a otros que se convocaron y a otros que incluso practicaron y no hicieron el equipo a otros que se van a unir cuando la pata era en Taiwán había un grupo de Asia que se le iba a unir al equipo ahora esa pata la cambiaron para Puebla, México y eso como que cambia un poco las cosas, en sentido general para el tipo de competencia, para la disponibilidad que hay, es un buen equipo. Yo sé que usted que está escuchando allá afuera quiere ver a Fernando Tatis en el show. Yo lo sé. Y los gringos quieren ver a Jerry Colpechal, y a Matt Scherzer, y a Trevor Bauer, y a Clayton Kershaw. Sí, los gringos quieren ver a esos jugadores. Sin embargo, no hay permisos para jugadores que estén en el roster de 40 de grandes ligas. Pero por otra parte, además que no hay permiso para los jugadores que están en el roster de 40, hay que recordar un pequeño detalle, venimos de una eh, de una de un año sin ligas menores. Muchos muchachos que estaban convocados aquí, Wander Suero, Wander Franco estaba convocado a este equipo. ¿Y qué pasó? Su equipo que estaba cambiando a Willy Adames tiene un plan quizás de subirlo en un momento y lo quería mandar para AAA y quizás para Wander Franco como ser humano el sueño de vestir la camiseta de República Dominicana quizás no está en primer lugar en esta parte de su vida en un momento en que Tampa en cualquier momento lo puede convocar a grandes ligas por primera vez él no quisiera estar indispuesto porque está jugando pelota en Port San Lucy o está en Puebla, México, o está en Tokio. Cada ser humano tiene sus prioridades, pero para lo que había disponible, para el tipo de jugadores que estaban disponibles, este es un buen equipo. Gaño no o pierda. Vi a mi amigo McCain y me sorprendí. Yo pensaba que era Princefield. 100 libras más
3: tiene
2: McCain. No, subido de peso es que tenga 20 libras 30, pero 100 más Eso no es subido de peso, Dionisio Eso es preocupante Eso es muy preocupante uh -huh. Tenemos en la línea directamente Desde su habitación, ya casi preparándose Para salir al estadio Al manager de República Dominicana Héctor Boll, saludo manager Bienvenido a Grandes en los Deportes
8: Gracias, gracias Enrique Por la oportunidad
2: lo primero es, háblenos de el plan que se tenía para ayer. No siempre se cumple a cabalidad, pero lo primero en cualquier plan es tratar de ganar el juego y eso se logró. hábleme de ese triunfo contra Puerto Rico.
8: Claro, lo más importante el día de ayer fue la victoria que pudimos tener en contra de Puerto Rico. Un juego lleno de energía, un rival que como todo el mundo sabemos, cada vez que nos enfrentamos es un clásico, es un clásico del Caribe. Eh, de verdad, gracias a Dios, pudimos salir por la puerta grande con la victoria Y contamos con una tremenda labor de Raúl Valdés, como todos saben, tirando siete innings sólidos Donde tuvo un poquito cheque al principio de su de su aura y de su salida, pero pudo hacer ajustes Y nos dio la oportunidad de, de mantenernos en el juego Y también el trabajo sólido de los muchachos pichando tal en el juego como fue Jumbo Díaz Y, y Asensio, de verdad que muy contento y nada, el plan del día de ayer salió a nosotros al 95% como lo planeamos. Estábamos contando con unos 6-7 innings de Raúl Valdez y de ahí traer los muchachos tarde y de verdad que el plan estuvo muy, muy cerca de lo que estuvimos planeando.
3: Hoy enfrentan a Estados Unidos, cambien algo la estrategia del equipo dominicano?
8: Eh, nosotros hacemos un trabajo, un plan, eh, nosotros buscamos números, tendencias... Es cómo podemos atacar a los jugadores del equipo contrario, pero el enfoque es salir al terreno y jugar nueve innings eh, enfocado, mantener nuestra fortaleza, no cambiar nuestra fortaleza porque vayamos a enfrentar a, a un contrincante. Nosotros tenemos respeto a cada equipo que vayamos a enfrentar, pero nosotros mantendremos nuestro enfoque como República Dominicana. Y nada, el enfoque de nosotros es salir al terreno y competir. Hoy vamos a tener el mismo up del día de ayer. Lo único que cambia es el espacio del pitcher que será Meslis.
2: Básicamente entonces eh, vamos a recordar ese lainó de República Dominicana ayer con Emilio Bonifacio, Melqui Cabrera, Julio Rodríguez, eh, José, José Bautista, Juan Francisco. Bautista. ¿Decía ¿Boris? Sí, Diego
8: Boris, eh, Charlie Valerio, Liberato y Gustavo Núñez.
2: Atención, mismo la INO de República Dominicana, dicen en Herrera que la Inó ganador no se cambia. Manager, ¿qué usted piensa de la profundidad del equipo cuando por alguna razón esos jugadores tienen que comenzar a salir del juego? ¿Ese es un aspecto que le preocupa?
8: Eh, la verdad no me preocupa. Nosotros, como estuve diciendo ayer, tenemos un equipo balanceado. Nosotros tenemos un equipo eh, que el resto de nosotros lo preparamos eh, visualizando eso. Si tú vas al lado del picheo, tenemos muchachos que pueden tirar múltiple innings si tenemos muchachos que están en el banco, también podemos jugar múltiples posiciones. Entonces, cuando estuvimos elaborando nuestro roster, fue anticipando cualquier tipo de situación que tengamos que enfrentar en el juego. Yo considero que el equipo de nosotros está sólido, podemos hacer varias cosas en el terreno, como es correr, podemos batear para poder, podemos también, como el día de ayer con Bonifacio, extender los bases a doble y crear situaciones en el juego. De verdad que es muy contento con lo que está pasando en el equipo, y nada, estamos enfocados en el día de hoy, en el partido en contra de Estados Unidos. ...de hacer las cosas como debamos hacerlas para lograr la victoria.
3: En términos de salud, ¿los, los muchachos están bien? ¿No hubo contratiempos después del encuentro de ayer?
8: No, están todo, todo bien, están está todos en salud. este Nosotros antes de concluir el roster sí tuvimos una situación de salud... Eh, ...donde tuvimos que hacer un reemplazo, le agregamos de último a Enis Romero el Domingo Robles que tuvo su situación de un spasm que tuvo en la espalda como decimos nosotros en la aleta de lanzar, de la espalda alta y y nada, hicimos ese reemplazo y el equipo está sólido y preparado
2: Ya llegó Eni Romero, ya está listo ¿Cuándo lo usaría? ¿Cuál es el plan con Eni Romero? El plan de Eni
8: Romero sería un partido 3, un partido 4 dependiendo de cómo vayan fluyendo los días nosotros tenemos plantado lo que se llama juego 1 y juego 2 como abridor ya luego de ahí estaremos hablando de cómo van fluyendo los días y qué sería mejor eh, para nosotros poner la lomita para enfrentar a nuestro contingente de Nicaragua en este caso el ni tiró el bullpen el día de ayer lució muy muy bien y nada, estamos contentos con sus condiciones físicas y yo sé que nos va a ayudar
2: y los veteranos, eh, hemos hablado mucho de Bautista, de Melqui Cabrera, pero a mí me sorprende cómo está así, sacando el bate Juan Francisco, quizás hacía mucho tiempo, que, y quizás porque jugó todo el invierno, pero Francisco está sacando el bate muy bien, incluso contra zurdos.
8: Claro, o sea, yo siempre le he mencionado, esos muchachos tienen muchos años jugando el juego, y en este tipo de escenario ellos saben hacer los ajustes, y este es un tipo de, de evento que ellos pueden dominar en lo emocional, como también en sus preparaciones físicas para competir durante un juego. Y de verdad, esos proteros veteranos no, no me sorprende de la manera que ellos están ejecutando y están compitiendo el juego.
3: Asensio, la gente se preocupó ayer con lo que vio, pero en sentido general, más allá de que se puso en aprietos en un momento, retiró. El episodio, ¿cómo tú ves a Asensio y si lo vas a mantener como cerrador para los próximos partidos?
8: Claro, de eso trata el juego. El juego nunca te va a salir a la perfe perfección. Recuerda que no son robots que están jugando béisbol, son seres humanos y, y el juego consiste en eso, en hacer ajustes. Muchas veces las cosas no te salen de un principio como tú quieres, pero el juego trata de ajustes, trata de regresar, de competir. Por eso es que se hace el juego tan interesante, porque tú no sabes qué puede pasar. Y parte de las cosas que tienen los jugadores que pueden pichar tarde en un juego, como Jumbo Díaz y Asensio, es que independientemente de tener un inicio shaky, no como tú lo quieres ver, del lado del dirigente, ellos tienen esa habilidad de regresar y poder sacar jugadores de paso. Y eso fue lo que hizo en el equipo eh, con el equipo en el día de ayer. Y por supuesto, en el día de hoy estamos contando con Jumbo y con Asensio para ejercer el mismo rol de octavo y noveno inicio.
2: Y finalmente, manager, mucha gente no lo sabe, pero los jugadores están aislados en una especie de burbuja, porque en este torneo, como no hay mucho tiempo, el equipo que tenga tres positivos por coronavirus queda eliminado. Atención, prensa. Eliminado. No es que te dan trece, tre, tres opciones. No, no, no. no. Te va del torneo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Ese encierro que ustedes tienen, al punto de que no pueden ver ni al gerente José Gómez, ni a llegados del mismo equipo, le sacaron dos auxiliares que estaban ahí ocupando plazas hasta que llegaron los jugadores eh, del sistema de, de, de Estados Unidos cómo ha funcionado ese encierro que tienen los peloteros y los coaches aquí en el preolímpico,
8: honestamente me ha sorprendido la manera positiva como los lo muchachos han respondido, eh, incluso siempre estamos buscando la manera como interactuar eh, para, para tratar de, de gastar tiempo y ...y estar unidos hablando del juego, compartiendo ideas... ...hemos elaborado muchas formas de cómo matar el tiempo... ...como el dominó, jugando cartas... ...a veces nos sentamos en mesas redondas, ...empezamos a hacer chistes, hacer cuentos... ...hablar del mismo juego... ...de contrincantes, de situaciones que hemos enfrentado en la vida... ...qué ajustes podemos hacer, en qué tenemos que mejorar... ...y yo creo que es algo especial de que estamos viendo día a día... ...independientemente como tú mencionas, la situación del COVID... Nosotros no tenemos el chance ni siquiera salir al jardín que está afuera del lobby. Y de verdad que en momentos se, se torna un poquito estresante, pero yo creo que la decisión y la preparación mental que tenemos todos como grupo y nuestro objetivo que es para ir a, a Tokio, yo creo que eso nos da la fortaleza de poder lidiar y con la situación de los protocolos que son muy estrictos en este evento.
2: Acláreme algo, manager. La, la bandita esta, la pulserita que usan en la mano, es electrónica.
8: Eh, esta pulsa que tenemos esta pulsa que tenemos ahora mismo no es electrónica eh, Es un poco diferente a la que usamos en, en, en Big Leaks Que tiene un chip Pero esta no es electrónica Lo que es bien estricto es cuando tú sales del elevador Que va a la parte del lobby Tú siempre vas a tener un personal del evento eh, Como más o menos de seguridad Que están mirando eh, a, cada, a cada lugar donde se mueven incluso eh, caminando en las instalaciones no he permitido caminar por los pasillos sin mascarilla y de verdad que bien estricto eh, todo aquí en el hotel
2: pero nada, son, son cosas que estamos viviendo y es por la seguridad, es por la salud eh, ya el, aquí le están dando increíblemente los organizadores le están dando la vacuna Johnson a Johnson para el que no la haya para el que no esté vacunado con ninguna y quiera irse vacunado del evento eh, yo me imagino que ya el grupo sí, está vacunado casi por completo
8: Sí, sí, hubo un grupo grande que se vacunó aquí con la Johnson Johnson, creo que hicimos eso el segundo día que llegamos, y varios de los muchachos tomaron su vacuna, y también hicimos un proceso, un ciclo de vacuna en República Dominicana antes de venir para acá, y antes que nos notificaran de aquí del evento de que tendrían la, la Johnson Johnson disponible. Creo que el equipo de nosotros se encuentra en un 97-98% vacunados, si no me equivoco.
2: Muchísimas gracias al manager Héctor Bohr, quien dirige a República Dominicana en, el CIC, en este intento por llegar a los Juegos Olímpicos y que esta noche enfrenta a Estados Unidos. Muchísima suerte, manager, y gracias.
8: Muchas gracias, va muchas gracias. gracias por la oportunidad. No
6: quiero no llamada depresiva, a la
3: depresiva. No nada de que me uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5
2: FM. Dionisio, repítele a los oyentes los diferentes medios en que pueden encontrar la transmisión del juego de República Dominicana en el Preolímpico de Béisbol. En Estados Unidos todo va por ESPN Plus, pero ese servicio no está disponible para América Latina. En Dominicana hay señal abierta de televisión y también por cable. Dionisio, repítele.
3: El canal 35 y el canal 1301 de Claro. También Claro Sports tiene en YouTube. Usted busca Claro Sports, tiene un canal en YouTube, Claro Sports y por ahí están transmitiendo en vivo. Usted puede utilizar cualquiera de esas tres vías que usted de lo que le gusta el streaming, te va a YouTube, busca Claro Sports y ahí encontrará el canal donde, está, donde se están transmitiendo todos los partidos del Preolímpico de Béisbol de las Américas.
2: Además, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball tiene un canal de YouTube que en la misma página te da acceso a la transmisión, exceptuando en los sitios donde por derechos no pueden hacerlo. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes, hoy es martes.
9: Saludos, Dionisio, mi hermano, ¿cómo te sientes?
2: Muy bien, hermano, ¿y tú?
9: Bien, bien, gracias a Dios. Saludos, Enrique. Dionisio, yo te estaba llamando para darte las gracias.
3: Uh
10: -huh.
9: Yo sé que ustedes no son periodistas de noticias, cosas así, ni de farándula por la situación ahí en la Lincoln, antes de llegar a la Kennedy. Gracias a Dios, yo no he, visto, no he vuelto a ver esas mujeres otra vez, con esos pobres niños, que a veces son muchachitos de meses. Y cosas, gracias a ti, de verdad que sí. Tú sabes que el pueblo lo escucha y lo quiere. Y, y ese momento, ¿verdad? Que siempre pregunta Enrique, que ¿cómo está la isla? Eso eh, la gente lo toma mucho en cuenta. Eh, una preguntita, eh, Dionisio. Hubo un cambio hoy, creo, en Lidón, con el escogido. Y me gustó lo que vi de José Bautista, una combinación muy bonita de él y el Jumbo, una tremenda jugada. Gracias, Dionisio, lo escucho. Sí.
2: José Bautista en primera y el Jumbo, el primer out que hizo el Jumbo en la octava entrada, fue cubriendo la primera base, ganándole al corredor puertorriqueño. El Jumbo engaña. Gaby Guerrero, el sobrino de Vladimir pasó de las estrellas orientales a los leones del escogido. Las estrellas adquirieron al relevista derecho Henry Martínez. Aquí en el lobby del hotel en que estoy, además de que está José Gómez, gerente general del equipo, Juan Núñez, de la Federación Dominicana de Béisbol, esta mañana estaba hablando con Junior Moua, comisionado nacional de béisbol, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, eh, creo que vi un diputado, pero yo he perdido el, el paso con eso de reconocer gente que no tenga que ver con deportes, y me disculpan ahí, eh, muchísima gente aquí de República Dominicana, en este hotel, que está fuera de la burbuja del equipo, o sea, el equipo, donde están los jugadores no puede estar ningún otro personal que no sean jugadores y están junto con Estados Unidos, Dionisio cualquier cosa que pase en el juego de esta noche lo resolvemos en el lobby queremos escucharte, buenas tardes buenas hola si tú ves a alguien buenas. en el juego que dice si yo in the lobby, le está diciendo nos vemos allá en la entrada al ascensor buenas. Buenas. por favor tardes. no amenacen a que a menos que sea el Jumbo Buenas tardes, saludos,
9: ¿cómo estamos Enrique y Dionisio? Y saludos a todos los oyentes, eh, Enrique, Enrique Castro te habla, yo, saludos, yo, fui el que llamé los, yo fui el que llamé eh, la semana pasada, eh, que me refería a que los equipos de aquí no se habían involucrado con eso de la vacuna, y precisamente tú me dijiste Ahora que te oyeron, quizás lo hacen. No sé si quizás porque me oyeron, pero... Eh...
3: Te informo que fue... Eh, por, oye, te informo que fue porque te oyeron.
9: Es la... Ah, pues, mira, me alegro porque... Y ojalá se integren más equipo, pero me alegro que el licey haya tomado la iniciativa de, de la vacuna eh... ...yo sé que el equipo del pueblo... El, ...es mi equipo y me, me alegra... ...que haya empezado ellos... ...y espero que los demás equipos lo hagan... ...porque es una buena iniciativa... ...fue acogida muy bien... ...yo cuando la vi dije... wow mira lo que yo le, le estaba diciendo... A, ...a los muchachos en el programa y... ...qué bueno... ...porque así se incentiva... ...la gente eh, a ir a vacunarse... ...yo sé que se están vacunando... ...como dijo Dionisio, es cierto... ...se está vacunando mucha gente pero hay mucha gente que sigue eh, indecisa que una que espero la americana que está indecisa hay gente que, que los lo WhatsApp y las informaciones de las redes lo tienen en duda pero cuando ven eh, acciones así como la de la que está haciendo el Liceo ahora eh, ya se deciden si se sentiva oye pero voy me vacuno me gano dos boletas y puedo ir a ver un juego de pelota que que sé que va a tener fervor el año que viene, cuando por fin ya puedan entrar fanáticos, eh, eso está muy bien, y yo espero que los demás equipos se integren también y, a, y apoyen la causa, porque es de la única forma que todos podemos salir de este, de este mar. Enrique y Dionisio, gracias muchas a ti,
2: gracias. Gracias a ti, Henry Castro, por la propuesta, gracias al Licey por haberla acogido y hacer una muy bonita campaña, y... Me gustó esa frase de Henry Castro Y yo espero que la haya grabado Rafael Para que se la ponga Kevin Cabral En el próximo semestre dijo Henry Castro No yo, ojo El Licey es el equipo del pueblo Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes En, los deportes.
1: en Banreservas Hemos apoyado por 80 años La voluntad del talento
0: dominicano Identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
5: Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana
1: Boletín de la Gran Cadena RCC India.
0: Gómez Casanova rechazó este martes que haya cometido
13: irregularidades durante su gestión en la autoridad portuaria, un día después de que el abogado Guido Gómez Mazara presentara una denuncia en su contra por supuesta corrupción en esa
7: entidad. Por otra parte, Rafael Núñez de Asa, implicado en el caso Coral, buscará hoy revertir mediante recurso de apelación la medida de coerción que le mantiene en prisión por
13: 18 meses. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud aprobó este martes
0: el uso de emergencia de la vacuna Anticovid de Sinovac, segunda de fabricación china que obtiene luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada
13: por Sinopharm. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
0: Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc Media. En grandes en los deportes Fuera del diamante, fuera del diamante con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol, fuera del béisbol,
14: Este martes a las 6 de la mañana, las reinas del Caribe disputaron su quinto encuentro en la Liga de Naciones de Voleibol Femenino ante Corea, llevándose la victoria a tres sets por cero. 25-23, 28-26 y 25-18. Llegaron a este partido después de una derrota en cinco sets contra la selección de Bélgica, un fracaso que sintió el director de selecciones nacionales femeninas, Cristóbal Marte. Fue una gran victoria para Bélgica que ganó en remontada después de caer en los dos primeros sets. El partido concluyó 31-33, 19-25, 25-20, 25-16 y 15-11. El torneo sirve de preparación para el torneo de voleibol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Comebol anunció ayer que Brasil será la sede de la Copa América, una salida sorpresiva para mantener a flote la competencia tras la baja de los coorganizadores Argentina y Colombia a pocas semanas de su inicio. La Copa América se jugará en Brasil, anunció la entidad en un comunicado tras una reunión virtual de urgencia de los miembros de las 10 federaciones que la conforman. Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el calendario serán informados por la Conmebol en las próximas horas. Brasil, que había organizado el certamen en 2019, surgió como alternativa luego que Argentina desistió la víspera de celebrar la competencia por la segunda ola de coronavirus. A su vez Colombia, el otro coanfitrión, fue apartado por la propia Conmebol el 20 de mayo debido a las protestas antigubernamentales que azotan al país desde fines de abril, con al menos 40 muertos. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
2: De verdad que me sorprendió que Brasil haya aceptado porque ahí el horno no está para galletitas. En Brasil el horno no está para eso. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un pellón, lo que sea. Pero cada vez que veo esa cuenta de banco me desanimo. Dionisio, dime cómo logro hacer que coincidan mis aspiraciones con mi realidad financiera.
3: Ponerte en contacto con, con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, Enrique, para que armes una estrategia, un plan que te permita cumplir tus metas. Él te puede ayudar, te puede decir qué tienes que hacer, los plazos que debes de tomar para planificarte y para adquirir tu propiedad. Visita regisjiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y te darás cuenta... En un abrir y cerrar de ojos ya serás dueño de un bien raíz, de una propiedad de bienes raíces. Regis Jiménez, de RIMAX República
0: Dominicana. Grandes en los deportes.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
5: Para más información, entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba @cas_rd.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, sin importar la edad, el país de fabricación, el costo, el diseño, el lujo. Un carro no debería andar sucio, salvo que su dueño sea un sucio. Dionisio Soldevela, para que la gente, viendo el carro, no piense que somos unos sucios. ¿Qué debemos hacer?
3: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener siempre limpio, siempre brillante tu vehículo, tanto la pintura exterior como el tablero, los asientos. Los neumáticos, todo lo que tú puedas necesitar con Lubristar lo tiene para ti para que tu carro siempre se vea nuevecito. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago
13: Saludos Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Un placer como siempre poder compartir con ustedes ¿Cómo están muchachos?
2: Muy bien Kevin Un fanático llamó para hacer una propuesta la semana pasada de que los equipos de la pelota dominicana se involucraran en campañas que tengan que ver con incentivar a, al país. En algunos momentos se si habló específicamente de la campaña de vacunación, que independientemente de que nos estemos vacunando o no, haya otros mecanismos de informar sobre el proceso o no, no está de más que los equipos, siendo una parte tan importante de la se involucren en eso. El Licey comenzó una campaña y Henry Castro llamó hoy y hasta dijo, no me sorprende porque el Licey es el equipo del pueblo. Me oh. gustó mucho la frase Kevin, me gustó mucho la frase, te lo, te lo, te lo admito, me, me sorprendió, que... pero me gustó mucho la frase, ¿qué te parece?
13: No, no, no me sorprende que... Te haya gustado esa frase, pero bueno, yo creo que hay otro equipo también que puede llamarse el equipo del país.
15: ¿Cómo?
3: Coge ahí, sigue provocando, sí. sigue provocando ¿Ve? a Kevin, coge Digo
2: ahí.
8: Digo yo, ¿verdad?
2: Le salió el publicista ahí, le salió el publicista a
3: Coge ahí, sigue provocando.
8: No es Digo fácil. yo, it's not easy.
2: Kevin Alejandro Peña Cabral.
8: No 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 no, no,
13: no, no, no puedo llegar ni cerca, ahí. cerca.
2: Saludos para Alejandro, gran amigo. Kevin Cabral, ¿qué te pareció el, el, el primer partido del equipo dominicano en el preolímpico? Bueno, tú
13: sabes que hablábamos ayer el, en el momento que tú fuiste a cumplir compromisos precisamente por eso. Y bueno, yo decía que uno comparando la alineación dominicana con la de Puerto Rico, que está llamado a ser uno de los equipos más fuertes de esta competencia, eh, yo creo que se, se nota que el equipo dominicano tiene con qué competir y así lo, lo planteábamos ayer. Y bueno, el, ayer salimos con ventaja, luego vino el cuadrangular de Rey Navarro, pero el, el equipo dominicano pudo regresar y contar con excelente picheo, excelente, de Raúl Valdés, que sencillamente le colgó un lanzamiento a Rey Navarro, Navarro lo aprovechó, pero fuera de eso, fue muy poco lo que pudo generar la ofensiva de Puerto Rico contra él. Raúl eh, también... ...da una gran ayuda para lo que queda de evento... ...porque preservó el bullpen... ...ayer solo se necesitó... ...un inning de Jumbo Díaz y otro de Jairo Asensio... ...vamos a ver cómo le va a Radamés Liz hoy... ...contra el equipo de Estados Unidos... ...pero a mí me gustó la, lo que vi en, en el primer juego... ...el bateo situacional no puede decir que pudo ser mejor... hubo ...el equipo dominicano tuvo oportunidad de hacer más carreras... ...pero el béisbol es así... ...y creo que es una, una señal de que vamos a estar compitiendo por uno de los primeros lugares en este evento y ojalá que sea el primero eh, y que eso nos permita clasificar inmediatamente para los Juegos Olímpicos.
2: 1 a 0 le gana Nicaragua a Puerto Rico en el primer inning, el ganador, el perdedor de ese juego queda eliminado con 0 y 2. Ojo, el otro partido, Colombia-Venezuela, arrancando 0 a 0. Vamos para grandes ligas y actuaciones individuales primeramente de la jornada de ayer, día de Memorial Day en los Estados Unidos, Kevin Cabral
13: Sí, el, yo creo que bueno, de, la, de las cosas importantes de ayer el, mira, los Mets comienzan ya a recibir algunos jugadores importantes y eso se reflejó ayer lo de Jacob de Grom sigue siendo increíble señores, de Grom tiene, aparte uno puede el sacar toda clase de estadísticas y ayer eh, precisamente eh, ayer en Twitter eh, hablábamos de alguna de las cosas que ha hecho los 22 hits permitidos contra 82 ponches en 51 episodios de efectividad de 0.71 después de 8 aperturas pero de Grom que ayer pegó hit y remolcó carrera y esta es una de, esos, esa es una de esas una, una de esas informaciones que no un, no se ven con mucha frecuencia ha permitido cuatro carreras limpias en la temporada y él ha remolcado cuatro también o sea que el, el, la verdad es que sigue siendo fuera de serie lo que está haciendo para los Mets ayer tiró seis entradas dominantes contra el equipo de Arizona y hablando de jugadores que comienzan a regresar Pete Alonso fue el héroe ofensivo regresando de la lista de lesionados conectó un cuadrangular remolcó cuatro carreras y él eh, junto con De Grom fueron las figuras claves de ese partido hay que decir que Billy McKinney pegó cuadrangular por segundo partido de, consecutivo y a veces de estas situaciones de lesiones múltiples una de las consecuencias positivas que un equipo se puede encontrar es quizás juntarse con uno que otro jugador que puede tener un rol importante aún después de que los estelares regresen y en el caso de McKinney estamos hablando de un jugador que fue prospecto, que se ha visto involucrado en cambios importantes, y que en realidad no ha podido hasta ahora batear consistentemente en grandes ligas. Sin embargo, en los primeros partidos con, con los Mets se ha visto bien, un swing rapidísimo, ha conectado un par de cuadrangulares, bateador zurdo, que puede jugar buena defensa en el outfield, y quién sabe si se queda con un puesto en el equipo de los Mets aún cuando regresen los regulares. Así que es un, un momento donde hay definitivamente notas positivas para eh, los Mets. En medio de las lesiones han ganado cinco partidos en forma consecutiva y se mantienen en primer lugar en la división este de la liga americana. El, eh, lo otro es lo de los eh, Rays de Tampa Bay que ayer dominaron a los Yankees una vez más. Y hablando de actuaciones individuales, Miren, los Rays han ganado 16 de los últimos 17 y tuvieron un récord de 22 y 6 en el mes de mayo. Ahora, uno se va a lo individual, como que nadie tiene actuaciones extraordinarias en mayo en el equipo de Tampa con una excepción, que es Rich Hill. Y muchas veces hemos hablado aquí de cómo los Rays consistentemente consiguen producción de fuentes inesperadas. Y Hill ha sido en el pasado reciente un buen lanzador de grandes ligas, pero es un hombre de 41 años que ya se lastima con cierta frecuencia. Entonces había dudas con él y hasta qué punto podía ayudar a los Reyes. Sin embargo, en el mes de abril tuvo 0.78 de promedio de carreras limpias, ganando 3 de 4 decisiones. Fue el principal lanzador de, del conjunto de Tampa. Que ayer, y ayer pues sus cinco entradas en blanco tuvieron mucho que ver con la victoria 3 por 1 sobre los Yankees que otra vez han caído en una mala racha y lo de los Yankees lo preocupante es que no están bateando nada, han anotado dos carreras o menos en nueve de sus últimos 12 partidos, pero la historia de ese juego de ayer fue el trabajo de Hill en la victoria 3 por 1 hablando de, de actuaciones individuales. Yo creo que es importante decir, muchachos, que un par de lideratos de división cambiaron de manos ayer. Los cachorros, que ya habíamos hablado, jugaron muy bien en mayo. De hecho, terminaron el mes con récord de 19 victorias y 8 derrotas. Los cachorros ganaron ayer 7 a 2. Los cardenales perdieron en Los Ángeles y el resultado es que ahora es el equipo de Chicago el que está en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Y esa... Victoria de los Cachorros contra San Diego se unió a una de los gigantes de San Francisco con una buena salida de Johnny Cueto para regresar a los gigantes al primer lugar con medio juego de ventaja sobre San Diego y dos sobre los Dodgers que ganaron ayer. Mientras tanto, hay una mala racha que ya se convierte en noticia por lo larga que es. El equipo no sorprende porque es los Orioles de Baltimore, pero cuando usted ve un conjunto perdiendo 14 en línea, eso llama la atención, y ayer la racha negativa de los Orioles llegó a 14, es la segunda más larga en la historia de la franquicia, es recordar aquel famoso año, 1988, cuando los Orioles comenzaron la temporada perdiendo sus primeros 21 partidos, comenzaron con 0 y 21, esa es la racha negativa más larga en la historia de la franquicia, pero 14 es demasiado, y por ahí va el equipo de Baltimore, que en este momento tiene récord de 17 ganados, y 37 perdidos y termino diciéndoles muchachos hablando de actuaciones individuales que no son tan positivas, que ya lo de Eduardo Rodríguez como que tiene que comer, eh, comenzar a convertirse en preocupación para los Medias Rojas de Boston que ayer perdieron en Houston 11 por 2 en sus últimas cuatro salidas Rodríguez tiene cuatro derrotas y básicamente ha permitido una carrera por entrada lanzada, tiene efectividad de 8.69% en general fue un pobre mes de mayo para él, después que estuvo bien en abril, ganando sus cuatro decisiones. Y ese es un hombre muy importante en esa rotación de Boston, que ya hemos dicho, ha sido una de las fortalezas del equipo. Pero definitivamente los Medias Rojas necesitan que Rodríguez, que hay que recordar, no lanzó el año pasado, se reencuentre. Porque se supone que cuando él está en el box, cuando él toma su turno, debe ser uno de esos días que en la mayoría de las ocasiones Boston pueda ganar y eso no fue lo que ocurrió con él en este mes de mayo
2: 1 a 0 le está ganando Nicaragua a Puerto Rico en el segundo inning batean los nicaragüenses que ayer perdieron de Estados Unidos Puerto Rico perdió de República Dominicana el perdedor de ese choque se pone en 0 y 2 y son tres juegos en la ronda regular así que finito 0 a 0, el juego de Colombia y Venezuela está en la segunda entrada y una nota de fútbol el Real Madrid anunció que firmó por tres años el retorno como director técnico, como coach, como manager, como piloto a Carlo Ancelotti, una firma por tres años, sustituyendo a Sinedín Zidane, quien había renunciado en el 2018 volvió y renunció, noticia de fútbol en Grandes en los Deportes, vamos a ver qué tal si ustedes lo aprueban. Vamos a recibir un par de llamadas. Y le contesto a un fanático que preguntó por Twitter. Un jugador, un elemento del béisbol que va a la lista de inelegibles. Se pone en peligro su pensión. Una cosa no tiene que ver con la otra. Roberto Alomar tuvo una carrera de grandes ligas. Depositó un dinero como miembro del sindicato de peloteros. Eso es un plan de pensiones, eso es un fondo de pensiones, eso no lo pierde. Eso es un derecho, un privilegio que él se ganó como miembro de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y no tiene nada que ver con cualquier situación que enfrente, ya sea con Grandes Ligas o con la justicia ordinaria. Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: Enrique, te manda un comentario aquí, nuestro amigo Luigi Sánchez sobre una columna que él publicó el 28 de febrero del 2003 en el periódico El Nacional de Ahora. Águilas Cibaeñas, el equipo del país. Tras... Por Dios, Luichi, por,
2: por Dios, Luichi. Estaba en eso hace mucho tiempo, Luigi. Luichi, por Dios. Es que Henry no Castro lo acaba de decir es hace marísim. 20 minutos, el, el luichi No o sea, es nuevo, no es nuevo, nuevo año, Kevin, lo del equipo 2013.
3: del país, eh.
13: Lo no de nuevo,
8: ¿no? El... Pues es fácil. It's not easy. Eh,
2: sí. 28 de febrero del 2003. Especial para el nacional de ahora. Águilas y ellas El equipo del país. Por Luigi Sánchez. Fuente. Neutral. <risa> Dice aquí. <risa> Buenas. <risa> Buenas. Pero explica pues bueno. ahí que de, después de conquistar el Grand Slam por segunda vez en siete años, o sea, ganar la serie regular, la semifinal, la final y la serie del Caribe. Pipo, eso es duro. <risa> y con una sugerencia de Reinaldo Papi Bissoro, mi amigo y ex comisionado de béisbol de República Dominicana, ya está en marcha el nuevo eslogan de Águilas Cibaeñas: el equipo del país, la dinastía sigue. Pero eso, siendo serios, yo, eh, Kevin, no recuerdo como que le hayan dado. Eh, Forma a ese eslogan que estaba muy bien.
13: Sí, no, él, porque la verdad, que, que debo decir
2: que yo tampoco,
13: pero ¿verdad? Ya, ya sabemos que no es algo nuevo.
2: Él lo propuso, él lo, propuso él lo propuso Luigi también y Reinaldo Papi y no pero en realidad tampoco en el 2003 los equipos de la Liga Dominicana como que estaban en la onda de crear eslogans por año pero hay que decir la verdad, en ese momento, ese eslogan habría aprendido y quizás se, había quedado, se habría quedado, porque era que las águilas ganaban todo, absolutamente, hasta los entrenamientos, <risa> hasta los partidos de exhibición, era un abuso total. Buenas Hello. tardes.
10: Sí, bueno, ¿cómo está Enrique, Kevin, Dionisio? Blanchito por acá. El, el fanático, o sea, eh, y me excusa Kevin, porque tiene toda la razón, no el, 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 el equipo del pueblo, no, hasta el equipo de, de Centroamérica, porque está Bukele ahí, Bukele. ¿Cogí ahí? El, ahí está, a, hasta de Centroamérica está, oye, hasta ahí ya estamos llegando. El de
2: Centroamérica ya. Gracias,
10: gracias por el equipo. Sí, porque B Kevin B no, no, sabe, lo, porque Kevin no sabe que, lo que ha hecho. Kevin, <risa> Kevin, <risa> que, <risa> Kevin no quería esa cosa con, con la cosa del país, porque ya estaba por Centroamérica. Ya, no sé las Águilas, no sé, no sé. Eh, eh, muchachos, los metros... Oigan los numeritos de ellos 41 honrones Tiene el equipo overall Y con 230 de bateo Y está en primer lugar Con esos números Se podrán mantener O sea, el año completo Compitiendo O sea, si va, viendo la proyección que llevan Y si eso también eh, Puede forzar A su picheo y a su relevo Para mantenerlo a ellos En, en el lugar donde están
13: bueno, hace unos días, yo lo, lo escribí en Twitter y creo, creo que lo hablamos aquí, los Mets están en primer lugar y todavía eh, son el equipo con menos carreras anotadas en las grandes ligas. Y en ese momento tenían un diferencial de carreras negativo, eso ha cambiado durante esta racha de victorias, ahora está en más seis. Y lo otro que ocurre con los Mets es que como en esa división, ...del este, ellos son los únicos que están por encima de 500... ...no han jugado mucho contra equipos por encima de 500... ...pero cuando lo han hecho tienen récord de 2 y 10... ...entonces hay algunas cosas que normalmente usted no ve... ...en un equipo de primer lugar... ...pero ese es el béisbol... ...y lo de si los Mets pueden sostener eso o no... ...yo creo que lo que hay que tomar en cuenta aquí es... ...que ese es un equipo que básicamente en las últimas dos semanas ha tenido que presentar alineaciones que se parecen más a las de Syracuse, su sucursal Triple A, que al equipo de Grandes Ligas por lesiones. Y resulta que en muchos casos esos jugadores van a regresar porque no son lesiones de necesariamente largo término. Ayer, por ejemplo, los Mets activaron el mismo día a Pete Alonso y a Seth Lugo, que es uno de los principales relevistas del conjunto. Y más adelante regresarán, el, eh, ayer también regresó Kevin Pilar, ese fue otro que se ha, activaron tres ayer, en, en un mismo día. Eh, Jacob Deron, que estuvo fuera, ya está lanzando, ha hecho un par de salidas. Y habrá otros jugadores, eh, como Jeff McNeil, Michael Conforto, que se unirán más adelante. Entonces yo creo que lo positivo aquí es que en un momento donde el equipo no ha estado saludable, los Mets han podido ganar juegos y mantenerse en la primera posición en lo que esperan el regreso de lo que debe ser su alineación titular.
2: Exacto, yo creo que esa es la noticia. La noticia no es qué mal ha jugado este equipo que está en primer lugar. No, la noticia es este equipo con 17 peloteros del roster del día inaugural está en primer lugar, sin importar cómo sea. Hablamos con el dirigente Héctor Bor de República Dominicana y comenzamos con la primera pregunta, Kevin, en el primer segmento. Tú haces un plan como directiva, como operaciones de béisbol, como coaches, como manager. Tú haces un plan para un juego. Pero el principal plan, más allá de lo que se dé o no se dé, del resto de los puntos, el principal y arriba es ganar el juego. Sí. <ríe> si tú consigues ese objetivo, es preocupante a veces que no se te den otros detalles. Pero no es tan importante. Porque el primero es ganar el juego los MEX están ganando los juegos ah, que luego van a tener que enfrentar a la mejor oposición sí, y también van a tener un mejor equipo para cuando eso ocurra no el equipito con el que han estado jugando por más de un mes yo estaría feliz. feliz si yo fuera de los MEX, yo estaría feliz de haber cruzado esta desgracia esta, ter esta terrible situación de no te, de tener los meses estaban como los Marlins buscando un tenista eh, un patinador para que juegue en algún sitio buscando de que a Cameron Maybin al otro y al otro firmando a Caliste para tener en cualquier momento a alguien que haya jugado en grandes ligas de emergencia para subirlo ¿y por qué ocurre eso? por todas esas lesiones o oh, pero quisiera yo estar en primer lugar mientras eso pasa
13: claro, los meses han estado subiendo por necesidad, jugadores que estaban bateando menos de 200 en triple O sea, Brandon Drury, que ha conectado un par de cuadrangulares importantes, bateaba 192 cuando fue subido. Cameron Mavin estaba por allá, por Iowa, Iowa la sucursal triple de los cachorros, bateando 103 y tuvieron que subirlo a grandes ligas. Y claro, Mavin no pudo hacer nada con los Mets. fue de 28 a 1 con 12 ponches y ya no está con el equipo. Pero lo cierto es que han tenido que depender de jugadores que ni remotamente ellos pensaban que se iban a poner ese uniforme en grandes ligas este año. Y están en primer lugar a pesar de eso.
2: 2 a 0, Nicaragua le gana a Puerto Rico en el segundo inning. 0 a 0, Colombia y Venezuela. Los dos partidos de la jornada vespertina del Preolímpico de Béisbol. Esta noche, República Dominicana contra Estados Unidos a las 7 en West Palm Beach. El ganador avanza a la próxima ronda. ¿Viste a McKen y sus nuevas 300 libras?
13: Oye, me vi una foto que subiste y la verdad que es increíble eso. Eso llama no la atención. Parece?
2: No parece la misma persona y no estamos hablando de que hace 20 años que se retiró ni nada por el estilo. no porque está Así jugando es. pelota? Así es. Está en el, en el,
13: está en el club del Panda.
2: Está en el club de, de, de Prince Fielder, hermano.
13: Sí.
8: No es fácil. It's not easy.
2: No es fácil. No es fácil. Panda siempre ha sido así. Prince Fielder siempre ha sido así. Chumbo Díaz, usted diga lo que usted diga, él siempre ha sido Jumbo Díaz. No conoce lo que es el flaco. Pero más era un superatleta. Centerfield, de, de, de guante de oro, proyectado para hacer 40-40. ¿Cómo es posible que esté pasando esto mientras todavía está activo en el béisbol? Vean detenidamente el juego de esta noche. Él es el bateador designado de Estados Unidos. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Saludos. Yo quiero hacer una pregunta más, Así que cuando en el próximo año, cuando el juego se va a el corredor termina en segunda. En veros cuatro anuncios, ah, no, perdón, al principio inicia, pero no junto contigo. Y
15: se va a ser
16: la, la ruido, Pero se le va a caer la agencia. Álvaro Martín, señor Álvaro Martín, ¿ya no trabaja en ESPN? ¿Quién? Álvaro Martín, que trabaja con el comorado en las comisiones de la NBA.
2: Lamentablemente, ni Álvaro ni el coach trabajan ya en ESPN, ninguno de los dos. Lamentablemente, el coach está trabajando en transmisiones internacionales de NBA. Álvaro en transmisiones internacionales de NBA y además trabaja con el brazo en español de la NFL. Y por mucho tiempo, Álvaro Martín ha sido la voz en español de los Steelers de Pittsburgh, el equipo de NFL de la ciudad de Pittsburgh. Pero lamentablemente, dos tremendos y grandiosos profesionales como Álvaro Martín, quien además es abogado y el coach Carlos Morales, mi vecino en Orlando, ya no trabajan en ESPN. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, parte del lloriqueo de los Yankees, algunas llamadas, revisión a la pizarra y mucho más. Pausamos. <música>
0: si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19... ...verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte... ...llamando al asterisco 822... ...o en vacunatrd.gov.do Siguen llegando... ...seguimos vacunando... RD. Ha sido un año de
5: retos... Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de
2: Educación.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
2: 0 a 0 el partido de Colombia y Venezuela. Están jugando en Port San Luis y ya está en la tercera entrada. Empató Puerto Rico 2 a 2 con Nicaragua en el segundo inning. Empató Puerto Rico 2 a 2 con Nicaragua en el segundo inning esta noche. Canadá contra Cuba a las 7 en Fort San Lucy. República Dominicana visita a Estados Unidos en West Palm Beach. El ganador obtiene un pasaje a la super ronda del preolímpico de béisbol. Los Yankees de Nueva York están de capa caída. Han perdido 6 de los últimos 10, 4 consecutivos se han alejado a cinco y medio del primer lugar que ocupan sus papás, los Reyes de Tampa Bay, en la división este de la Liga Americana. Miguel Andújar habló con la prensa luego del partido de ayer, que fue una derrota ante los Reyes. Los Yankees no han podido batear. Y más o menos el dominicano explicó ahí qué está pasando con el equipo, la, la buena vibra que sigue habiendo. Está temprano, apenas estamos a primero de junio, pero muchos creen que los Yankees, son demasiado inconsistentes Miguel Andújar en conferencia de prensa lo escuchamos en grandes en los deportes
17: grandes en los deportes En los deportes. Miguel cree que hay mucha presión eh, con la ofensiva del equipo eh, presión para que produzca ahora mismo
15: bueno yo digo que no yo digo que no porque son cosas que van a pasar son cosas que pasan en el juego y eh, nada, nosotros no estamos unidos como equipo y nosotros sabemos que podemos salir de ahí juntos y, y mañana otro día. Personalmente, ¿qué entiende verdad? que van a poder salir de,
17: de lo que ustedes están pasando ofensivamente y que todo va a volver a normalidad? ¿Qué te hace pensar
15: eso? De la manera como nos preparamos. Yo digo que la clave de la manera que nos preparamos y como estamos en la práctica y, y la unión, yo digo que eso nos ayuda mucho como equipo a, a a pasar esto. Y en el juego de hoy personalmente,
17: ¿verdad? y eh, tu primer home run de la temporada ¿te estás sintiendo más cómodo eh, eh,
15: en la caja de bateo? Y sí, sí ¿cuáles cuál han sido los cambios y el por qué? De verdad que gracias a Dios me está dando más oportunidad de juego y estoy viendo más juegos y siempre miro mi video con mis code también los calls me han ayudado mucho y de verdad que gracias a Dios estoy yendo con mejor plan al home play Miguel, eh, según el juego de hoy, lo que vimos fue que
17: ustedes eh, estaban conectando fuerte contra el abridor, contra Gil. No se dieron las cosas como tal vez ustedes querían, pero se sentía de que, de que
15: los resultados iban a ser diferentes, ya que estaban teniendo buenos turnos, buenos contactos contra él. Bueno, de verdad sí, hubieron muchos batazos que fueron de frente. No está bien, no podemos controlar esas cosas, pero este nada, y nosotros mañana otro día y vamos a dar lo mejor de nosotros en el terreno. Tú sabes que eh, entre
17: estos dos equipos hay mucha experiencia jugando el uno contra el otro. ¿Tú crees que una de las cosas que hace bien eh, Tampa Bay es eh, la posición en la defensa, donde le juegan a ustedes, filosofía que usan al lanzarle a, a ustedes como bateadores? cree que eso es algo que, que tal vez se, se, ellos tal vez tengan cierta ventaja en este momento?
15: No, no, o sea... Para mí no, ellos tienen su manera de jugar, nosotros la de nosotros y como vuelvo y repito, son cosas que pasan en el juego y mañana otro día, mañana vamos, vamos para el terreno otra vez.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los medias blancas estarán en Cleveland a las 6 y 10 de la tarde. Dylan Seas contra Shane Bieber. Los mellizos en Baltimore a las 7 de la noche. Michael Pineda contra Bruce Zimmerman. Los Rays en Nueva York contra los Yankees a las 7 también. Tyler Glasnon contra Domingo Germán. Los Marlins en Toronto. Sandy Alcántara contra Robbie Ray. Los Phillies en Cincinnati. Aaron Nola contra Sonny Gray. Los Nacionales en Atlanta a las 7 y 20. Steven Strasburg contra Max Fried. Los Tigres en Milwaukee a las 7 y 40. Matthew Boyd contra Eric Lauer. Los Padres en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Ryan Weathers contra Kyle Hendricks. Los Medias Rojas en Houston a las 8 y 10. Garrett Richards contra Luis García. Los Piratas en Kansas. Will Crow contra Brady Singer. Los Rangers en Colorado a las 8 y 40. Dane Dunning contra Germán Márquez. Los Mets en Arizona a las 9 y 40. Marcus Stroman contra Caleb Smith. Los Angelinos en San Francisco a las 9 y 45. Andrew Heaney contra Alex Wood. Los Atléticos en Seattle a las 10 y 10. Chris Bassett contra Marco González. Los Cardenales en Los Ángeles contra los Dodgers. David Price estará lanzando por los Dodgers. John Gantt por los Cardenales.
0: Grandes en los grandes, deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. No quiero llamada depresiva.
6: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No
3: quiero que la 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM. Hola buenas. 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 Buenas sí. tardes. Saludos buenas.
16: Hola buenas tardes mucho gusto como siempre Enrique, Rojas buenas, buenas tardes.
3: Saludos. ¿Cómo está usted don Pacheco?
16: Todo bien. Este, ustedes llevaron la semana pasada Alberto Pujol al programa y le hicieron unas varias preguntas, los cuales ustedes como panelistas, no pueden condicionar al pelotero para que le conteste a la fanaticada lo que la fanaticada quiere que le conteste. El pelotero dice por qué quiere seguir jugando, el por qué salió del equipo, el quiere... a otro día llamó un señor diciendo que él no creía nada de lo que Alberto Cujón había dicho, que Alberto estaba por completar los 700 jonrones que Alberto, que por qué él no lo dijo, porque él no estaba convencido de lo que Fujol había dicho. Entonces, hay que el, el pelotero tiene que condicionar el pensamiento de un fanático que considere que lo que él está diciendo es mentira. No, el hombre, el empleado, el pelotero puede decir lo que él considere el por qué él está jugando del gol, y por porque lo que le gusta Entonces, si usted cree que él está haciendo esto por esto y por lo otro, no lo vas a convencer. Ese señor dijo lo que él considera como pelotero profesional, porque él se fue para los doyos de los ángeles. Pase muy buenas tardes, que Dios les bendiga, y como siempre seguimos escuchando.
3: Gracias Pacheco por su llamada. Momento de una pausa, retornamos en breve con el baloncesto y con Carlos de los Santos.
12: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
5: Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
6: Dos partidos en la jornada del lunes en la NBA Washington dominó a Filadelfia 122 por 114 Para mantenerse con vida en estos playoffs Siete jugadores en cifras dobles para Washington Comandados por Bradley Beal con 27 puntos Rui Hachimura 20 puntos 13 rebotes Russell Westbrook un triple doble 19 puntos 21 rebotes 14 asistencias del lado de Filadelfia Tobias Harris encestó 21 puntos lanzó muy mal de campo de 24-8 la mala noticia para Filadelfia además de perder el encuentro fue que su centro titular la superestrella Joel Embiid tuvo que abandonar el partido en el primer cuarto y no regresó a la acción Embiid solamente jugó 11 minutos todavía no se conoce cuál es el estatus de Embiid para el partido número 5 o para el resto de la serie pero Esperamos por el bien de Filadelfia de que ese jugador no tenga que salir de juego y no sea una lesión grave la que sufrió. En él descansan todas las aspiraciones de Filadelfia de contender este año por el título de la NBA. 3-1, dominan ahora los Sixers la serie. Partido número 5 será el miércoles en la cancha de Filadelfia En el otro encuentro de ayer, Utah colocó su serie a punto de mate. Al vencer a Memphis 120 por 113 Donovan Mitchell 30 puntos Jordan Clarkson 24 Mitchell se había perdido el primer partido de la serie Utah cayó derrotado en ese encuentro Sin embargo, el hombre regresó Y el conjunto del Jazz ha ganado los próximos tres partidos Sin lugar a dudas, por lo menos a la ofensiva Mitchell es el jugador más importante para este conjunto de Utah Del lado de Memphis, ya Morán, 23 puntos Dylan Brooks, Jarren Jackson Jr., 21 cada uno. El joven equipo de Memphis había ganado el primer encuentro, pero ahora está en un hoyo 1-3 cuando el partido número 5 se va a jugar en Utah el próximo miércoles. Los encuentros de esta noche, Boston visita a Brooklyn, partido número 5, la serie la domina el conjunto de los Nets 3 a 1. Yo creo que ahí el Big Tree de Brooklyn esta noche cierra esa serie. Este partido es a las 7.30 de la noche. A las 9, Portland visita Denver para el partido número 5 de la serie. Una serie que está empate 2 a 2. Yo pienso que la clave aquí será como el conjunto de Portland. Que no ha podido detener a Nikola Jokic. Pero ha logrado contener por momentos al resto de los jugadores de rol del conjunto de Denver. Portland debe dejar que Jokic siga haciendo lo que él hace. Pero con esa misma estrategia entonces de evitar que los jugadores como Austin Rivers y como Michael Porter Jr. tengan grandes partidos. A las 10 de la noche, juego número 5 de los Lakers contra Phoenix. La serie también está empate 2 a 2. Los Lakers aparentemente no van a contar con Anthony Davis para ese encuentro. Hay dos nombres claves para mí. Kyle Kuzma debe hacer aportes ofensivos y los Lakers tienen que encontrar alguna manera de introducir a Montres Harrow a la rotación para suplir esa ausencia de Anthony Davis. Si ellos pueden hacer eso, yo pienso que los Lakers tienen chance de ganar este partido. También hay que darle crédito al equipo de Phoenix que les ha dado a los Lakers todo lo que ellos pueden manejar. Phoenix ha tenido una gran serie y si ellos logran ganar el partido de hoy y eventualmente ganar la serie, no me gustaría que se mencionara Obviamente se va a mencionar la ausencia de Anthony Davis, pero creo también que hay que darle crédito al trabajo del conjunto de Phoenix que si bien es cierto, muchos dudábamos en la serie regular de qué tan lejos podría llegar ese equipo yo pienso que por lo menos en estos cuatro partidos que ellos han jugado contra los Lakers, han demostrado que son reales No quiero dejar de mencionar hoy la actividad del baloncesto del Distrito Nacional dos partidos que van a definir los dos pases a la serie final de esta temporada. San Carlos se enfrenta a San Lázaro a las 7 de la noche. Dante Green estará debutando como refuerzo del conjunto de San Carlos. Y entonces a las 9 de la noche, el Mauricio Valls se enfrenta al Varias Con Will Daniels debutando por Mauricio. Repito, los dos ganadores de esos partidos se verán las caras en la serie final. Esto ha sido todo por hoy en el básquet.
5: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo...
0: grandes en los grandes deportes en los deportes
3: ya hemos llegado al final por hoy aquí en grandes en los deportes gracias a todos por acompañarnos recuerden que hoy a las 7 de la noche la República Dominicana se enfrenta a Estados Unidos en el Preolímpico de Béisbol de las Américas buscando un triunfo sumamente importante vean ese partido y sintonicen mañana de nuevo grandes en los deportes feliz resto del día
0: Y hasta aquí grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo, grandes en los deportes. Regresará mañana el día por Escándalo 102.5 F.